0: Ich bin's wieder, Michael Pan mit Ungelöst, Verbrechen ohne Täter von Podimo. Bethany Deaton. Mord oder Selbstmord? Teil 2. Am 6. November zwängen sich über 100 Leute in ein kleines Bestattungsinstitut über dem Longview Lake, demselben See, in dessen Nähe Bethany aufgefunden wurde. Zusammen erinnern sich diese Leute an das Leben von Bethany Deaton Lightline. An eine Frau, deren lebensfrohe Art die Herzen und Seelen zahlloser Menschen berührt hat. Aber viele empfinden die Trauerfeier als merkwürdig. Vor allem die Leute, die nicht mit den Gepflogenheiten der Gemeinschaft vertraut sind, in der Bethany gelebt hat. Im Raum sind auch mehrere hochrangige Mitglieder des International House of Prayer – die gekommen sind, um sich von einem jungen Mitglied ihrer Gemeinde zu verabschieden. Und während des Gottesdienstes fallen einige Worte, die bei der Führung des IHOP Bedenken wecken. Mitglieder von Tylers Gemeinschaft sprechen die Probleme und schwierigen Zustände innerhalb der Gruppe an, für die vor allem Tyler selbst verantwortlich ist. Schon am nächsten Tag wird Tyler darüber informiert, dass er auf den Grundstücken der Kirche nicht länger geduldet wird. Das schließt auch die Wohnhäuser der Gemeinschaft ein, die er all die Jahre angeführt hat. Am 8. November 2012 unterschreibt ein Gerichtsmediziner die Sterbeurkunde für Bethany Deaton. Die offizielle Todesursache ist ersticken und ihr Tod wird als Selbstmord eingestuft. Ihre Bestattung ist für den nächsten Tag angesetzt – aber als sich Bethanys Angehörige und Freunde am Freitag, dem 9. November auf dem Friedhof am Longview Lake versammeln, bekommt ihre Mutter Carol einen Anruf von der Polizei.
1: Sie haben angerufen und gesagt, dass sie Bethanys Leichnam zurückhaben müssen. Sie wollten nicht, dass wir sie begraben. In der Zwischenzeit ist nämlich etwas
0: Außergewöhnliches passiert. Am Morgen des 9. November 2012 hat Mika Moore die Polizeiwache von Grandview betreten. Der 23-jährige Moore wird von zwei Führungsleuten des International House of Prayer begleitet, Lenny Lagardia und Kevin Hardy. Die beiden Männer haben mit Mika gesprochen, nachdem sie einige der Kommentare an Bethanys Trauerfeier aufmerksam gemacht haben. Und jetzt sitzen sie im Empfangsraum der Polizeiwache, während Mika von einem Kriminalpolizisten vernommen wird. Mika ist bei der Polizei, um ein Geständnis abzuliefern. In einem Vernehmungsraum erzählt er, dass er Bethany Deaton umgebracht hat, auf Anweisung ihres Ehemannes Tyler. Mika erzählt in erschreckenden Details, wie er Bethany zuerst in wassergelöste Antidepressiva verabreichte, um sie schläfrig und träge zu machen. Danach hätte er sie mit eigenen Händen umgebracht. In seinen eigenen Worten hat er ihr den weißen Müllsack über den Kopf gestülpt und ihn festgehalten, bis es sie am ganzen Körper schüttelte. In einem späteren Statement fügt Mika noch hinzu, sein Opfer hätte den Müllsack in ihren Mund eingesogen. Colonel Ben Kenney von der Bezirkspolizei Jackson County sagt später über
2: Mikas Geständnis, »Als Mika hereinkam und seine Geschichte erzählte, das war das fehlende Puzzlestück. Mika sprach nur sehr widerwillig. Es war, als müsste er überlegen, was er als nächstes sagen sollte oder sagen durfte. Sein Geständnis passte zu dem Müllsack, zum Zustand von Bethanys Augen und der Tatsache, dass sie um Atem gerungen hatte. Sie wurde entweder erstickt oder erdrosselt. Das Geständnis
0: fügt die verwirrenden Einzelteile des Falls zu einem überzeugenden Ganzen zusammen. Colonel Ben -Kenny. Und Detective Penny Cole haben sich lange darüber den Kopf zerbrochen, dass eine frisch verheiratete Frau keine zwei Monate nach Hochzeit und Flitterwochen Selbstmord begehen sollte. Wie kann sich alles in so kurzer Zeit so krass verschlechtert haben? Und dazu kommt noch, dass die Gerichtsmediziner bei der Obduktion zu ihrem Erstaunen festgestellt haben, dass Bethanys Augen offen standen. Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass Bethany trotz der ganzen Flasche Schmerzmittel nicht friedlich eingeschlafen, sondern qualvoll erstickt ist. Schon da haben die Ermittler in Frage gestellt, ob es wirklich ein einfacher Suizid war. Und jetzt, nach Mikas Geständnis,
2: erscheint auf einmal alles logisch. Colonel Ben Kenney erklärt, sie ist nicht eingeschlafen. In den meisten Fällen von Überdosis mit Medikamenten fängt der Körper einfach an herunterzufahren. Auch Bethanys Angehörige hatten schon
0: vor der Bestattung Zweifel. Nämlich als sie erfuhren, dass Bethany Paracetamol geschluckt haben soll. Warum würde sie als registrierte Krankenschwester ein einfaches, rezeptfreies Schmerzmittel benutzen, wenn sie noch zwei Tage vor ihrem Selbstmord im Krankenhaus war. Sie hatte sowohl das nötige Fachwissen als auch den Zugang, um etwas viel Wirksameres zu benutzen. Mika gesteht nicht nur, dass er für Bethanys Tod verantwortlich ist. Er packt auch noch eine Menge anderes aus. Anscheinend wurde Bethany regelmäßig mit Medikamenten ruhiggestellt. Das hätte angefangen, als sie bei Tyler im Männerhaus der Gemeinschaft eingezogen war. Mika sagt, in den zwei Monaten vor ihrem Tod sei Bethany wiederholt von mehreren Männern der Gruppe unter Medikamenteneinfluss sexuell missbraucht worden. Sie hätten sich schließlich Sorgen gemacht, dass sie der Polizei davon erzählen könnte. Anscheinend hatte Tyler selbst nichts damit zu tun, aber er musste zumindest davon gewusst haben. Nichts passiert innerhalb seiner Gemeinschaft, ohne dass Tyler davon Bescheid weiß. Warum sollte ausgerechnet der Missbrauch seiner Frau eine Ausnahme sein? Mika sagt auch noch, jemand hätte einige der Vergewaltigungen auf einem iPad gefilmt. Das also sind die Informationen, die an diesem Freitagmorgen ans Licht kommen. Und deshalb klingelt bei Bethanys Mutter Carol auf dem Friedhof das Telefon. Der Fall wird wieder aufgerollt und die Ermittler wollen Bethanys Leiche noch einmal untersuchen lassen. Am nächsten Montag veröffentlicht Alan Hood, der Präsident der International House of Prayer University, ein Statement über den Zwischenfall.
2: Das Kollegium der International House of Prayer University ist tief betroffen von dem tragischen Tod von Bethany Leitlein-Dieten am 30. Oktober. Bethany hat 2009 ein sechsmonatiges Praktikum an der IHOP University absolviert und ließ sich später als Krankenschwester ausbilden. Am 10. November erfuhren wir zu unserem Erschrecken, dass die Bezirkspolizei von Jackson County einen Mann namens Mika Moore, den Bethany seit ihrem Studium in Texas kannte, wegen Mordes angeklagt hat. Seit ihrem Tod hat sich gezeigt, dass sie und Mr. Moore vor über fünf Jahren einer streng organisierten, unabhängigen Religionsgruppierung in Georgetown, Texas beigetreten sind. Diese Gruppe von weniger als 20 Personen wurde von Tyler Deaton angeführt. Vor wenigen Jahren siedelte die Gruppe nach Kansas City über, wo sie im Geheimen agierte. Diese Gruppe hat sie stets außerhalb der Universität bewegt und uns liegt viel daran, dass all ihre Geheimnisse und verstörenden religiösen Praktiken aufgedeckt werden. Mr. Deaton hat seine religiöse Gruppierung völlig unabhängig von der IHOP University geführt, obwohl er und einige seiner Mitglieder an unserer Universität eingeschrieben waren. Wir arbeiten bei der Untersuchung von Bethany's Tod eng mit den lokalen Behörden zusammen. Wir werden weiterhin alle strafrechtlichen Bestrebungen unterstützen, um dieses schreckliche Verbrechen voll und ganz aufzudecken. Gleichzeitig unternehmen wir alles Nötige, um die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Studentenschaft zu gewährleisten. Als Bildungseinrichtung, die sich auf die Kraft des Gebets stützt, bitten wir darum, mit uns zu beten für Bethanys Familie, Freunde und alle, die von dieser schrecklichen Tragödie betroffen sind. Im Hinblick auf die laufende Untersuchung können wir zurzeit keine weiteren Kommentare abgeben. Das International
0: House of Prayer lässt keinen Zweifel daran, dass alle Bande zu Tyler Dieten und seiner Organisation ab sofort gekappt werden. Mike Bickle, der Gründer des IHOP, veröffentlicht sogar eine Videopredigt, in der er vor Sekten und ihrer gefährlichen Anziehungskraft warnt. Einer der
2: Anwälte der Kirche, ein Mann namens Ed Nowak, verkündet in einer Pressemitteilung, IHOP wusste nichts von Dietens Handeln. IHOP hatte keine Kenntnis, keine Verantwortung und keine Teilnahme an der Gruppe, welche er führte. Der evangelische Prediger und Autor Keith Gibson nimmt das IHOP in Schutz, aber
0: gleichzeitig kritisiert er die Kirche auch für den Vorfall. Er sagt, dass
2: IHOP sei zwar nicht verantwortlich dafür, was Bethany zugestoßen ist, aber... Aber es scheint, als fehlten die Strukturen, um Missbrauch zu verhindern. Viele Freunde und Angehörige sind der gleichen Meinung. Und die Lokalmedien berichten
0: tagelang über wenig anderes. Tylers Gemeinschaft wird in der Presse als Sekte bezeichnet. Die Leute sind schockiert, dass etwas so Widerwärtiges mitten unter ihnen passieren konnte. Innerhalb von ein paar Tagen sind die beiden Wohnhäuser leer. Eltern und Angehörige haben die jungen Männer und Frauen abgeholt und zurück nach Hause gebracht. Die Frauen der Gemeinschaft sind geschockt darüber, was Tyler und den anderen Männern vorgeworfen wird, dass sie eine von ihren Glaubensschwestern auf diese Art missbrauchen konnten. Anna Alvarez wohnt ein Stück weit die Straße runter in der Nähe eines Wohnhauses der Gemeinschaft, über die religiösen
1: Fanatiker sagt sie, IHOP war mir schon immer irgendwie unheimlich. Sie ziehen vor allem naive Leute an. Sie glauben, die Leute in der Gruppe sind alle wie sie. Aber wenn jemand etwas Böses will, dann hat er leichtes Spiel.
0: Als sich die Gruppe mehr und mehr auflöst, beginnen die ehemaligen Mitglieder mit der Polizei zu sprechen. Und je mehr sie von ihrem Alltag erzählen, desto bestürzter sind die Ermittler darüber, was da Monate, wenn nicht sogar Jahre lang vor sich ging. Mehrere Männer erzählen, sie hätten während ihrer Zeit in der Gemeinschaft sexuelle Handlungen mit Tyler Dieten vollzogen. Mindestens drei von ihnen beschreiben es als sexuelle Beziehung und einer spricht von einer Langzeitbeziehung. Ein weiterer junger Mann beschreibt, wie sich Tyler ihm langsam und systematisch körperlich näherte. Begonnen hatte es mit etwas übertriebenem Körperkontakt, wie spielerische Raufereien oder Kuscheln, mit der Zeit aber führte es zu Sex zwischen dem spirituellen Anführer und seinem angeblichen Schützling. Viele der Mitglieder beschreiben Tyler im Nachhinein als manipulierend, Sie sehen ein, dass sie einer Sekte zum Opfer gefallen sind. Tyler beschrieb Sex als religiöse Erfahrung und nutzte seine angebliche Nähe zu Gott, um diese verwundbaren jungen Männer für seine eigene Befriedigung zu missbrauchen. Einer von ihnen beschreibt
2: Tylers Handlungen so. Es war ein geschickt eingefädeltes System der Verführung, mit dem er Willen und Geist der Jungen in seiner Obhut brach.
0: Laut einem der jungen Männer hat ihm Tyler von einem merkwürdigen Traum erzählt, den er drei Tage nach Bethany's Tod hatte. Er hätte davon geträumt, wie er Bethany erstickte. Das hätte ihn tagelang beschäftigt. Für Medien und Angehörige der Opfer bestätigt diese Aussage, was sie schon vermutet haben. Auch die Polizei betrachtet Tyler mit immer größerem Interesse. Es kommt nicht von ungefähr, dass eine Morduntersuchung immer im Kreis der engsten Vertrauten anfängt, insbesondere bei Ehepartnern. Und wenn es dann noch um große Geldsummen oder Untreue geht, dann erweckt das einen besonders großen Verdacht. Mit diesen neuen Erkenntnissen bekommt auf einmal alles, was Tyler vor und nach Bethanys Tod gesagt hat, eine neue Bedeutung. Seine Reaktion bei der Nachricht ihres Todes die seltsamen Bemerkungen in seinen Predigten und jetzt noch Mikas Geständnis. All das rückt Tyler Dieten in ein sehr schiefes Licht. Mike Sharp, der Polizeichef von Jackson County, sagt, »Jeder Fall ist ein Puzzle, aber dieses besteht aus Hunderten von Teilen.« Jetzt, da die Ermittler eine zweite Untersuchung von Bethanys Leiche eingeleitet haben, werden auch die Beweisstücke vom Tatort genauer unter die Lupe genommen. Allen voran ihr Abschiedsbrief. Bethanys Angehörige, die tausende Nachrichten und andere Texte von ihr gelesen haben, hatten von Anfang an Zweifel an der Echtheit des Briefs. Schließlich hat sie mit ihrem Schreibtalent ein Stipendium für die Southwestern University gewonnen. Und der Abschiedsbrief
1: ist ein bisschen holprig. Eine von Bethanys Freundinnen sagt, jemand, der sich so schön ausdrücken kann, würde nichts so Ungehobeltes schreiben.
0: Bose Harrington, Freund und Mitglied von Tylers Gruppe, hat auch seine Zweifel.
2: Der Abschiedsbrief klang überhaupt nicht nach ihr. Aber wenn sie zu dem Zeitpunkt wirklich so geknickt war, wie sie wirkte, dann ergibt es Sinn, dass der Brief nicht nach ihr klang. Falls sie ihn tatsächlich geschrieben hat. Aber unter normalen Umständen hätte sie sowas nie geschrieben. <Musik>
0: Zwei Wochen nach seinem Geständnis nimmt Mika alles, was er gesagt hat, wieder zurück. Weder er noch Tyler Deaton hätten etwas mit Bethanys Tod zu tun gehabt, behauptet er jetzt. Seine Anwältin Melanie Morgan spricht zur Presse und veröffentlicht ein Statement, in dem sie das Geständnis als bizarr und fiktiv bezeichnet. Es seien die Worte eines verstörten jungen Mannes. Etwa ein Jahr später sagt Morgan … Das Geständnis sei nach einem Exorzismus der IHOP-Führung zustande gekommen. Sie zeigt mit dem Finger auf die Organisation und behauptet, Mika sei ein leicht zu beeinflussender junger Mensch gewesen, der nach Bethanys Tod und dem Zusammenbruch der Gemeinschaft unter großem emotionalem Stress stand. Anscheinend hat Mika Moore sein Geständnis am Morgen des 9. November 2012 in einem total manischen Zustand abgegeben. Er hätte seit Tagen nicht geschlafen und nach einem improvisierten Exorzismus durch die Kirchenführung hätte er eine Menge Dinge gesagt, die nicht stimmten. Die Beamten verhafteten ihn und als er ein paar Stunden später in seiner Gefängniszelle aufwachte, hätte er sich an nichts erinnern können. Aber die Staatsanwaltschaft ignoriert seinen Widerruf. Die Ermittlung werde wie bisher weitergeführt. Ende November 2012 wird Mika Moore wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. In den darauffolgenden Monaten fragen sich viele, ob sich Tyler ebenfalls vor Gericht verantworten muss. Schließlich lenkt Mikas Geständnis alle Schuld auf ihn selbst und auf Tyler, der angeblich den Mord an seiner Ehefrau in Auftrag gab aber bis Januar 2013 ist immer noch keine Anklage gegen Tyler erhoben worden. Am 17. Januar 2013 erklärt sich Mika Moore für nicht schuldig. Seine Anwältin sagt, er ziehe sein Geständnis zurück. Es gebe also keine handfesten Beweise gegen ihn. Sie erklärt Bethanys Tod zum tragischen Zwischenfall, doch es handle sich dabei um Selbstmord. Kurzzeit Zeit später wird Mika Moore gegen eine Kaution von 250.000 Dollar freigelassen. Er weigert sich, öffentlich Stellung zu nehmen, während er auf seine Verhandlung wartet. Im Verlauf dieses Jahres, 2013, wird sich eine Menge ändern. Bethanys Familie wartet weiter auf Antworten darauf, was mit ihrer Tochter und Schwester geschehen ist. Letzten Endes haben sie Bethany beerdigen dürfen. Aber solange der Fall nicht gelöst ist, werden sie ihren Tod nicht hinter sich lassen können. Die anderen Mitglieder der Gemeinschaft, die mit Bethanys Tod nichts zu tun hatten, haben Mühe damit, sich zurück in ihrem Alltag zurechtzufinden. Sie haben Monate, manche Jahre in der Gruppe verbracht. Jetzt müssen sie damit klarkommen, dass sie sich die ganze Zeit von einem charismatischen Sektenführer in die Irre führen ließen. Tyler Deaton hat alles verloren, was er über die Jahre aufgebaut hat. Seine Gemeinschaft von Gläubigen hat ihm den Rücken gekehrt. Und nachdem er vom International House of Prayer ausgeschlossen wird, zieht er zurück nach Texas, wo er einen Job als Mathelehrer in einer Highschool bekommt. Dort bleibt er aber nicht lange. Im April 2013 wird er entlassen – nachdem Schüler seinen Namen gegoogelt und herausgefunden haben, was ihn zurück nach Texas geführt hat. Obwohl er bei Schülern und Kollegen beliebt ist, wird er mit sofortiger Wirkung suspendiert, während sein Fall untersucht wird. Er kehrt nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurück. Mika Moore wartet währenddessen auf seinen Gerichtsprozess, wo über sein Schicksal entschieden wird. Wenn ihn das Gericht für schuldig erklärt, droht ihm lebenslängliche Haft, vielleicht sogar die Todesstrafe. Aber dann kommt auf einmal alles anders. Im Oktober 2014, fast zwei Jahre nachdem Bethanys Leiche auf einem Parkplatz am Longview Lake gefunden wurde, werden alle Anklagen gegen Mika Moore fallen gelassen. Die verantwortliche Staatsanwältin Jean Peters-Baker erklärt, Sie hätte sich vor dem Entschluss mit Bethanys Familie besprochen. Was diese allerdings bestreitet, Baker habe sie über ihren Entscheid informiert, mehr nicht. Baker sagt, der Fall sei aus Mangel an Beweisen geschlossen worden.
1: Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Weiterverfolgung dieses Falls unter der momentanen Beweislage ethisch nicht vertretbar ist. Als Staatsanwältin ist meine Pflicht das Streben nach Gerechtigkeit, nicht nach einer Verurteilung.
0: Zwei Jahre lang haben die Behörden nach Beweisen gesucht, um Mika Moors Geständnis vom 9. November 2012 zu bestätigen. Aber alle Beweise, die dabei ans Tageslicht kommen, deuten darauf hin, dass Bethany Deaton tatsächlich Selbstmord begangen hat. Es gibt eine Reihe von Tatsachen, die nicht mit Mikas Aussage zusammenpassen. Erstens hat er ausgesagt, er hätte Bethany auf dem Fahrersitz des Kleinbusses getötet, aber ihre Leiche wurde in der dritten Sitzreihe auf der Beifahrerseite gefunden. Zweitens passt die zeitliche Abfolge nicht. Mika Moore hat gesagt, er hätte Bethany vor 10 Uhr morgens umgebracht, aber Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, dass er um etwa 10 Uhr noch im Wohnhaus der Gemeinschaft war. Diese Tatsache plus die Aufnahmen von Bethany im Supermarkt und an der Lastwagentankstelle und die Buchungen auf ihrer Bankkarte, das alles spricht gegen Mikas Version der Ereignisse. Ein drittes Problem ist Mikas Behauptung, dass Bethany in den Wochen vor ihrem Tod mit dem Antidepressivum Seroquel betäubt und mehrmals vergewaltigt wurde. Aber als die Gerichtsmediziner Bethanys Leichnam genauer untersuchen – finden sie weder Spuren von Seroquell noch Anzeichen auf sexuellen Missbrauch. Tatsächlich lässt die Autopsie darauf schließen, dass Bethany zur Zeit ihres Todes Jungfrau war. Das passt gut mit dem Bild überein, dass man sich von ihrer Ehe mit Tyler Dieten machen kann. Von Intimität zwischen den beiden Eheleuten keine Spur. Viertens hat Mika gesagt, einige der Übergriffe auf Bethany seien auf einem iPad gefilmt worden. Die Polizei hat mehrere der Geräte im Männerhaus der Gemeinschaft beschlagnahmt und analysiert. Dabei wurden keine Videos gefunden. Selbst wenn sie gelöscht wurden, hätten die Experten Spuren davon gefunden. Und schließlich haben die Techniker keine DNA-Spuren von Mika Moore in Bethany's Wagen gefunden. Und mehrere Handschriftexperten... Einige von der Bundespolizei-FBI haben bestätigt, dass der Abschiedsbrief von Bethany's Hand stammt. Nach der zweiten Obduktion sind die Umstände von Bethany's Tod offiziell von Selbstmord zu unbekannt geändert worden. Es ist offensichtlich, dass sich die Staatsanwälte alle Optionen offenhalten wollten für den Fall, dass noch mehr Beweise ans Licht kommen. Aber in Anbetracht des Mangels an Beweisen ist ihnen klar geworden, dass es bis auf Mikas Geständnis keinen einzigen handfesten Beweis gibt. Für eine Verurteilung reicht das nie und nimmer aus, zumal Mika eine Krankengeschichte von psychotischen Anfällen hat, die oftmals als Dämonenbesessenheit interpretiert wurden. Mit all dem würde seine Aussage vor Gericht nicht ernst genommen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und anstatt den Fall bis zum bitteren Ende durchzuboxen, beschließen sie, der Sache ein Ende zu machen und Mika Moore auf freien Fuß zu setzen. Mikas Verteidigerin Melanie Morgan hat seine Freilassung mit einem Antrag erwirkt, den sie ein paar Wochen davor eingereicht hatte. Darin behauptet sie, Mika sei von einer anderen Gruppe innerhalb des International House of Prayer manipuliert worden, den sogenannten Prisoners of Hope, die Gefangenen der Hoffnung. Am Tag vor seinem Geständnis, dem 8. November 2012, hätten diese angeblich ein skurriles religiöses Experiment durchgeführt, das sie einen Exorzismus nannten. Dadurch verschlechterte sich Mikas geistiger Zustand drastisch. Er konnte nicht schlafen und verlor seinen Bezug zur Realität. Melanie Morgan schreibt in dem Antrag, sein Geständnis sei eine »reaktive, psychotische Episode«, ausgelöst durch den Verlust seiner Freundin Bethany und die belastende Erkenntnis, dass er zu einer Sekte gehörte. Sie schreibt weiter, die echte Tragödie sei, dass
1: »eine junge Frau mit schwerer Depression keine Behandlung erhielt«, dass sie von Menschen umgeben war, die zwar Liebe entgegenbrachten, aber nicht die Hilfe, die sie benötigte. Mika bereut, dass seine Aussage, obwohl rasch widerrufen und von der Beweislage widerlegt, trotzdem zu dem Schmerz beigetragen hat, den Miss Dietens Familie erleiden musste.
0: Mika Moore hat sich stets geweigert, mit der Presse zu sprechen. Auch als der TV-Sender CBS für seine Sendung »48 Hours« eine Sonderdokumentation über den Fall und die Betroffenen erstellt. Aber er hat einige Kommentare online abgegeben, in denen er dem International House of Prayer die Schuld für sein falsches Geständnis gibt. Das sind keine Propheten. Das sind Strippenzieher. Andere Mitglieder der Gruppe stimmen ihm zu. Sie weisen darauf hin, wie schnell das IHOP auf Mikas Geständnis ansprang und wie scharf die Führung darauf war, sich von Tyler Dieten und seiner negativen Publicity zu distanzieren und ihre Hände in Unschuld zu waschen. Mika Moore lässt wenig Zweifel daran, dass er es bereut, sich mit Tyler Dieten eingelassen zu haben. Die beiden haben seitdem jeden Kontakt abgebrochen. Nach Bethanys Tod und der Auflösung seiner Gemeinschaft zieht Tyler Deaton nach Dallas, wo er, wie erwähnt, einen Job als Mathelehrer kriegt und innerhalb eines halben Jahres auch wieder gefeuert wird. Seitdem ist er angeblich nach Corpus Christi in Texas zurückgekehrt, wo er aufgewachsen ist. Reporter haben versucht, ihn für eine Stellungnahme zu erreichen, aber aus Angst vor persönlichen Konsequenzen lebt er in Anonymität. Umso überraschender kommt es, als er sich für die CBS-Doku zu einem Interview bereit erklärt. Anscheinend will er endlich seinen Namen reinwaschen. Aber so wie er in dem Film rüberkommt, bekräftigt er für viele nur die Vorurteile. Er macht einen ziemlich verstörenden Eindruck. Oft grinst und lacht er über ernste Fragen. »Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwas heißen soll.« ich meine damit nur, dass viele Leute sein Auftreten daneben finden. Viele sagen, er wirke
2: abgestumpft. Er sagt in dem Interview, Meine Gabe und manchmal auch mein Fluch ist, dass ich viel Charisma habe. Das hatte ich schon immer und das wird sich nie ändern. Ich kann elektrisierend und anziehend sein. Ich kann die Leute berühren. Auf die Frage, ob er ein Sektenführer das sei und seinen Einfluss auf Menschen ausnutze, antwortete er, ja, es gab Einfluss und Kontrolle, die in ihrem Ausmaß exzessiv waren. Aber das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, dieser soziopathische, narzisstische Sektenführer und Kontrollfreak, das ist einfach nur doof. Und es lässt mich die Wände hochgehen. Ich meine, können wir darüber reden, was wirklich passiert ist? Er sagt dem Interviewer auch, An dem Tag haben mich alle verlassen, bis auf einen Freund. In einem Tag haben mir alle den Rücken gekehrt. Wenn ich ein Sektenführer bin, dann bin ich ein mieser Sektenführer. In zehn Tagen habe ich erst Bethany verloren, dann all meine Freunde. Ich habe die Kirche verloren, zu der ich gehöre. Alles war weg. Bis
0: heute streitet Tyler Dieten ab, etwas mit Bethanys Tod zu tun gehabt zu haben. Viele von Bethanys Angehörigen und Freunden haben akzeptiert, dass Tyler sie nicht umgebracht hat. Aber sie geben ihm trotzdem einen großen Anteil an der Schuld. Er hat sie von ihrem Umfeld isoliert und sie zu dem Punkt getrieben, wo sie keinen anderen Ausweg sah, als sich das Leben zu nehmen. Shannon Lightline, Bethanys Schwester, sagt in einem Interview vor nicht allzu langer Zeit,
1: Er hat versprochen, sich um meine Schwester zu kümmern. Das ist das größte Versprechen, das man machen kann. Er hat es meinem Vater und meiner Familie versprochen. Und wir haben ihn als Bruder und Sohn in unsere Familie aufgenommen. Egal, wie sie gestorben ist. Er hat sein Versprechen nicht gehalten. Es war gelogen. Alles war gelogen.
0: Angehörige und Freunde von Bethany Lightline Deaton haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Geschichte weiterzuerzählen. Nicht nur in Erinnerung an ein Leben, das viel zu früh ausgelöscht wurde, sondern auch als Warnung für andere, die in eine ähnliche Situation geraten könnten. Ihre Mutter richtet ihre Worte an all die Familien, die wie sie ihre Töchter und Söhne an eine Sekte verloren
1: haben. Ich würde ihnen sagen, lasst niemanden zwischen euch und euer Kind kommen. Lasst euch euer Kind von niemandem wegnehmen. Und was ich bei ihr erlebt habe, das war eine Persönlichkeitsveränderung. Und ich glaube, das war Tyler. Er hat ihr ihre Persönlichkeit genommen. Er hat ihnen allen ihre Persönlichkeit genommen und gesagt, Nein, das ist, wer ihr wirklich seid. Das ist eure Bestimmung. Ihr seid nicht, wer ihr glaubt zu sein.
0: Bethanys Schulfreundin Taryn O'Brien stimmt dem zu. Sie schreibt einen Nachruf, der in der Nachrichtensendung CBS News
1: veröffentlicht wird. Die Anzeichen für ein missbräuchliches Umfeld lassen sich am besten so beschreiben. Beth war eine Blüte, die im Sonnenlicht aufblühte. Aber jemand hat sie in einen dunklen Raum gestellt, wo sie verwelkt ist. Das sind die Folgen von Missbrauch. All die Dinge, die ihnen etwas bedeuteten, sind ihnen auf einmal egal. Das Einzige, was zählt, ist die andere Person, der Sektenführer oder die Gruppe. Das Individuum wird der Uniformität geopfert. Sie entfremden sich oft von ihren eigenen Familien und Freunden. Ihr Lachen wird hohl. Jemand, der einst offen und frei war, verhält sich auf einmal merkwürdig und geheimnistuerisch. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt – und jemand aus deinem Umfeld in eine ähnliche Situation abrutscht. Vertraue deinem Bauchgefühl, selbst wenn der Missbrauchstäter völlig charmant wirkt.
0: Bethany Ann Deaton, geborene Bethany Ann Leidline, wurde am 15. Oktober 1985 geboren. Sie starb am 30. Oktober 2012, nur ein paar Wochen nach ihrem 27. Geburtstag und weniger als zwei Monate nach ihrer Hochzeit mit Tyler Deaton. Sie liegt in Arlington, Texas begraben. Sie hinterlässt ihre Eltern Eric und Carol Leidline und ihre vier Geschwister. Wir werden nie vergessen können, wie Bethany ums Leben gekommen ist, aber ihre Familie möchte, dass sie für ihre vielen Leistungen und ihre Schönheit in Erinnerung bleibt. Ihre Mutter Carol sagt 2015 in einem Interview,
1: Die Leute sollen wissen, dass sie nicht nur äußerlich schön war, hinter ihrem fröhlichen Tonfall, ihrem Lachen und ihrem Auftreten steckte eine stille, fürsorgliche, intelligente und liebevolle Person.
0: Bethany hat 2009 ein Bachelor-Diplom Magna Cum Laude von der Southwestern University erhalten. Danach hat sie eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert, das sie im August 2012 mit einem weiteren Bachelor-Diplom abschloss. Bei Freunden und Familie bleibt sie als fürsorgliche, intelligente und emotionale Person in Erinnerung. Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass Bethany jemals aufmüpfig war – oder sich daneben benommen hat. Wenn sie je Probleme hatte, wie in ihrer Beziehung mit Tyler, dann behielt sie die immer für sich. In Kansas City, wo Bethany gelebt hat, bleibt ihr Tod ein viel diskutiertes Ereignis. Die offizielle Todesursache wurde nie geändert. Vom ersten Polizeibericht bis 2014, als die Anklage gegen Mika Moore fallen gelassen wird, gehen die Behörden von Tod durch Ersticken aus. Aber die Umstände werden nicht mehr als Selbstmord eingestuft, sondern als unbekannt. Bei der ersten Untersuchung des Falls war die Polizei viel zu voreilig. Bethany wurde zur Bestattung freigegeben, bevor die Gerichtsmedizin ihren Mageninhalt analysieren konnte. Darum war eine gründliche Autopsie der Leiche nicht mehr möglich, als Mika sein Geständnis abgelegt hatte. Penny Cole, die Kriminalpolizistin, die 2012 den Fall der toten jungen Frau am Longview Lake zugewiesen bekam, hat bis vor kurzem weiter ermittelt. Sie war immer der Meinung, dass an der Sache mehr dran war als ein einfacher Selbstmord. Aber es gibt nicht genügend Beweise, um ihre Ahnung zu bestätigen.
1: Ich glaube, jemand hat ihr das Leben genommen, aber ich kann nicht von meiner persönlichen Meinung ausgehen. Ich muss mich auf Fakten und Beweise stützen. Aber alles, was ich in der Ermittlung erfahren habe, lässt mich glauben, dass Bethany nicht Selbstmord begangen hat. Ich glaube, Tyler hatte großen Einfluss auf alle Mitglieder seiner Gemeinde. Ich glaube, er hatte einen enormen Einfluss auf jede Facette ihres Lebens. Irgendjemand weiß mehr und er oder sie muss sich für Bethany einsetzen denn sie hätte dasselbe getan.
0: Bethanys Vater Eric hat während der ganzen Sache geschwiegen und das Sprechen seiner Frau überlassen. Aber als er zum wiederholten Mal von einem Reporter über den Tod seiner Tochter
2: befragt wird, spricht er endlich über seine traurige Erfahrung. »Wenn ich den heutigen Stand der Fakten betrachte, dann komme ich zum Schluss, dass Bethany schwer depressiv und wahrscheinlich selbstmordgefährdet war«, und ich glaube, dass ihr in diesem verwundbaren Zustand niemand zu Hilfe kam. Ja, ich glaube, dass sie sich das Leben genommen hat.
0: Auch wenn sich die meisten Leute für die eine oder andere Version der Dinge entscheiden, ist der Tod von Bethany Deaton für mich auch ein Zeugnis dafür, dass es nicht in jeder Geschichte einen Bösewicht gibt. Es gibt nicht immer eine Verschwörung oder einen Serienmörder, der im Dunkeln lauert. Die schlimmsten Dinge spielen sich manchmal direkt vor unseren Augen ab, ohne dass wir eine Ahnung davon haben. Wahrscheinlich gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende von Leuten, die genau jetzt in derselben Situation sind wie Bethany. Sie sind in einer Umgebung gefangen, aus der sie nur einen einzigen Ausweg sehen. Sie alle haben Leute, die sie lieben und die sich um sie sorgen, die ihnen aus der Patsche helfen würden, wenn sie nur könnten. Es ist falsch, sich Bethanys Geschichte anzuschauen und einer einzigen Person alle Verantwortung zuzuschieben. Ein großer Teil der Schuld fällt auf ihren Ehemann Tyler auf den Mann, der eine Gemeinschaft schuf, die Bethany ausgrenzte und demütigte, nur weil sie von ihrem Ehemann geliebt werden wollte. Aber niemand von uns war dabei. Wir können das wahre Ausmaß der Tragödie nicht abschätzen. Der Tod von Bethany Ann Lightline-Deaton bleibt wohl für immer ungelöst. <lacht>